0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi è un po' diversa dal solito, perché la voglio dedicare ad un argomento apparentemente estraneo alle nostre tematiche usuali, di solito di tipo meteorologico o climatico. Infatti oggi vi vorrei parlare del magico mondo della statistica degli eventi rari, di probabilità e frequenze, di miti e smitizzazioni. Ma in realtà non è che poi stia divagando più di tanto. Infatti la statistica è solo in apparenza slegata dalle scienze meteoclimatiche, visto che clima e meteorologia ne fanno ampio uso, come del resto praticamente tutte le scienze. Il pretesto di questo audio, come potrete immaginare, è la vicenda del razzo cinese Long March 6, lanciato lo scorso 27 aprile per aggiungere un nuovo satellite commerciale e col fine ultimo di realizzare la stazione spaziale Tiangong-3, la prima di tipo modulare. Che il razzo cinese avesse avuto qualche problema in realtà lo si è saputo ufficialmente qualche, do- qualche giorno dopo il lancio, tra il 2 e il 3 maggio, ma in realtà lo stesso problema si verificò già un anno fa, nel maggio 2020. Ma la notizia passò praticamente inosservata, un po' perché eravamo in piena emergenza per la pandemia di Covid-19, e un po' perché i frammenti caddero poi su alcuni villaggi dell'Africa occidentale. Il problema di questo tipo di razzi, di lunghezza superiore a 16 metri e massa di oltre 20 tonnellate, è la grande dimensione degli stadi che, dopo l'uso, vengono abbandonati in atmosfera e rientrano in modo incontrollato con frammenti che talora non vaporizzano completamente e sono quindi in grado di arrivare fin sulla superficie terrestre. Questa vicenda ha portato a una crescita quasi esponenziale dell'allarme relativo al rischio di caduta di qualche frammento sulle nostre teste. Si noti che anche questo allarmismo non è una novità, visto che quasi esattamente tre anni fa tra fine marzo e inizio aprile del 2018, si registrò un analogo fenomeno di allarmismo a causa del rientro della stazione spaziale Tiangong-1. La prima versione di questa stazione Tiangong, che in cinese significa Palazzo Celeste o Tempio del Cielo, il primo laboratorio orbitale cinese lanciato nello spazio, fu messa in orbita nel 2011. Originariamente era programmata per durare solo due anni, mentre funzionò in realtà per cinque anni prima di non essere più improvvisamente in grado di inviare o ricevere segnali e quindi impossibilitata a mutare orbita. La stazione iniziò quindi progressivamente a perdere quota avvicinandosi alla Terra e ruotando sempre più velocemente prima di schiantarsi sull'oceano Pacifico, tra le isole Cook e Tahiti, il 2 aprile del 2018, dopo che sui social e sui media c'era stata una proliferazione incontrollata quasi come l'orbita della stazione di notizie che ingigantivano il rischio che qualche frammento potesse cadere sopra le nostre teste. Praticamente la stessa cosa è accaduta in questa occasione relativamente al rientro dello stadio del razzo cinese e anche l'esito tra l'altro è stato analogo visto che i frammenti maggiori sono ricaduti al suolo sull'oceano indiano tra le isole Maldive e Tahiti. Alla base di tutte le notizie relative al rischio della caduta di frammenti sulla testa c'è il concetto di probabilità un concetto usato già a partire dal XVII secolo e diventato, col passare del tempo, la base di diverse discipline scientifiche. Cerco di spiegarne il perché. Durante il rientro verso la Terra, la stazione spaziale oppure il razzo, avvicinandosi, tendono a ruotare attorno alla Terra con velocità orbitale crescente. Questo a causa della legge fisica della conservazione del momento angolare. Questo nonostante il frenamento esercitato dalla forza di attrito contro l'atmosfera. A questo contribuiscono anche la spinta del razzo e la velocità orbitale della stazione, che per rimanere in orbita bassa deve orbitare ad alta velocità in modo da bilanciare la gravità con la forza centrifuga. Tenuto conto che, nel caso del razzo, il detrito in soli 90 minuti percorre un'orbita completa intorno alla Terra, se ne può immaginare l'altissima velocità e la conseguente enorme forza di attrito che tende a vaporizzare in realtà la maggior parte della massa dei corpi in rientro. In tali condizioni è del tutto evidente che il calcolo della traiettoria esatta dei frammenti più grossi che potrebbero sopravvivere a questa vaporizzazione è impossibile, così come è altrettanto impossibile stabilire con esattezza l'orbita esatta da essi percorsa. Un minimo errore di pochi minuti, infatti, porterebbe a un'imprecisione di centinaia di chilometri. L'indeterminazione iniziale della traiettoria forniva un'imprecisione della data di rientro di diversi giorni. Poi, a mano a mano che il momento del rientro si avvicinava, è stato possibile restringere l'intervallo da prima otto ore e poi ancora di meno, restringendo in corrispondenza anche la porzione di territorio interessata. Quello che si poteva dire fin da subito è a un unico dato. Infatti, data la posizione iniziale dell'oggetto, la sua orbita doveva sorvolare una fascia della superficie terrestre. Questo è proprio quanto è stato determinato sin dall'inizio, con la delimitazione della fascia di caduta probabile tra le latitudini di 41,48 gradi nord e 41 e 48 gradi sud. Vale a dire, parlando di terraferma, tra il parallelo della latitudine di Castel di Sangro, in Abruzzo, è quello della cittadina di Avoca in Tasmania, la grande isola sud dell'Australia. Una piccola nota, chi pensa che la Tasmania sia una piccola isoletta, tenga presente che è estesa quasi come tre volte la Lombardia. Un rapido calcolo mostra che la porzione di superficie terrestre contenuta tra queste due latitudini è di circa il 75%, tre quarti della Terra. Inoltre, dal momento che, in media, la Terra è ricoperta per oltre il 70% da oceani, se ne deduce che era più probabile che i detriti sarebbero finiti in acqua. Era quindi possibile fornire una probabilità di caduta semplicemente facendo il rapporto tra la superficie terrestre contenuta tra i due paralleli di 41 e 48 gradi nord e sud e quella di una località a piacere. Facciamo un esempio, prendiamo il caso di Napoli. La superficie del territorio comunale della città partenopea è di 119 km2, che dobbiamo rapportare alla superficie terrestre contenuta tra i due paralleli di 41 e 48 ⁇ nord e sud, pari a circa 130 milioni di km2. Il rapporto è pari a meno di 1 su 1 milione ovvero è dello 0,000092%. Considerando che a Napoli in media c'è una densità di abitanti di 8.000 persone per chilometro quadrato, mentre la superficie occupata da una persona è di un quarto di metro quadrato, se ne deduce che la probabilità che un essere umano sia colpito da un oggetto celeste va ridotta di un ulteriore fattore e diventa lo 0,0000000015, cioè una volta e mezza su un miliardo. Ovviamente l'ordine di grandezza si riduce ulteriormente prendendo in esame località popolate meno densamente di Napoli. Tenete presente che questo mio conto è un cosiddetto conto della serva che ci fornisce quindi l'ordine di grandezza. Quando si ha a che fare con numeri così piccoli, in realtà la mente umana è molto confusa ed è normale che lo sia. Sono numeri che non rientrano tra le abitudini quotidiane e nessuno capisce intuitivamente numeri molto grandi o molto piccoli, neppure chi è del mestiere. Il segreto, quando si ha a che fare con numeri o troppo grandi o troppo piccoli, per essere compresi, è quello di provare a paragonarli con dati simili o a rapportarli con situazioni simili, che siano più comuni. Ad esempio, nel caso di queste probabilità piccolissime, Dal momento che è molto probabile che una persona così sfortunata da essere colpita da un detrito spaziale che sopravviva alla vaporizzazione lungo il suo percorso in atmosfera non ne esca vivo, un metodo può essere quello di confrontare le statistiche sulle percentuali di morte, oppure si possono prendere in considerazione eventi che molti considerano altamente improbabili per via della bassissima probabilità di accadimento e confrontare tra loro le probabilità o in questo caso le frequenze di accadimento. Ad esempio, rimanendo nel campo degli oggetti che cadono dall'alto, può essere interessante confrontare i numeri sopra riportati con la probabilità di venire colpiti da un meteorite. Fare una stima attendibile è molto difficile, ma qualcuno ci ha provato. Secondo il professor Nelson, la probabilità di essere centrati e uccisi direttamente da un oggetto spaziale è di una parte su 1.600.000. Vale a dire, è oltre mille volte più probabile rispetto al caso da me discusso sopra della caduta di un frammento del razzo sulla testa di una persona a Napoli. Vogliamo analizzare altre probabilità di morte? La probabilità di morire in un incidente d'auto è di una parte su 90, circa l'1%, cioè un miliardo di volte più probabile che venire colpiti da un razzo, mentre quella di morire in un incendio è di una parte su 250, cioè lo 0,4%, e quella di rimanere vittima di un tornado è di una parte su 60.000 e per un fulmine di una su 135.000, mentre la probabilità di morire in un viaggio aereo è di una parte su 11 milioni cioè un centinaio di volte più probabile che venire colpiti dal razzo cinese e anche una vittoria al Super Analotto ha una probabilità di una parte su oltre 600 milioni ovvero il doppio rispetto a venire colpiti dal razzo cinese poi se si vuole continuare a giocare con i numeri su internet si fanno delle scoperte interessanti a patto ovviamente di verificare sempre l'attendibilità delle fonti. Ad esempio, il cinema ha dedicato molti film ai famelici squali, ma in realtà negli Stati Uniti ogni anno in media muore solo una persona a causa degli squali, a paragone delle 28 persone morte a causa degli amici dell'uomo, cioè i cani, e delle 58 opera di api, vespe e calabroni. Quindi, considerando che negli USA abitano 328 milioni di persone e prendendo la vita media per un essere umano come 79 anni, si può stimare che la probabilità media di essere vittima degli squali è di una parte su 4 milioni, cioè lo 0,00002%, e che quella di essere vittima di un cane è di 28 volte superiore. Tutte quante sono molto comunque superiori rispetto alla probabilità di essere colpiti da un frammento del razzo cinese. Se poi estendiamo l'analisi al mondo, giovandoci di un articolo uscito sul Sole 24 ore due anni fa, si vede che i due animali più pericolosi per gli esseri umani sono le zanzare e gli esseri umani stessi responsabili rispettivamente di 750.000 e 437.000 morti l'anno nel mondo, ovviamente sempre in media. Vogliamo riportare anche questi dati in probabilità di morte? Semplice, basta considerare di nuovo l'età media, 79 anni, e la popolazione della Terra. Io ho preso la stima di 7 miliardi 674 milioni. Per le zanzare si ottiene una probabilità di una parte su 130, vale a dire lo 0,7%, e per gli esseri umani una probabilità di una parte su 222, cioè lo 0,4%. E i fulmini? Col miliardo di vittime all'anno, scusate, col migliaio di vittime all'anno, la probabilità è di una parte su 97.000, cioè lo 0,001%. In definitiva, tra tutti i numeri che abbiamo visto, il più piccolo di tutti era proprio quello di essere colpiti da un frammento del razzo cinese. Secondo voi, alla luce di questi numeri, erano giustificate tutte le urla lanciate sui social riguardo l'allerta massima per i frammenti de- del razzo incaduta, con tanto di isteria, allarmismo o panico ingiustificato? Ovviamente No. Sarebbe stato meglio basarsi su quanto contenuto nel comunicato emesso per l'occasione dalla protezione civile. Una nota, è perfettamente normale che la protezione civile abbia emesso tale comunicato, pur in presenza di un evento dalla probabilità di accadimento ridicolmente piccola, in quanto giusto appunto tale probabilità di caduta non era nulla. Ma certo, tanti cacciatori di click non avrebbero avuto alcun giovamento dal non diffondere allarmismo perché non avrebbe fatto notizia. Pensateci a queste cose quando vi viene la voglia di cliccare su notizie inverosimili perché con quel gesto state contribuendo a far ingrossare lo stipendio di chi le mette in giro. Concludo con una considerazione. Tutti i numeri che ho elencato si basano su stime, qualche volta grossolane, effettuate spesso come rapporto tra il numero di eventi favorevoli, anzi direi sfavorevoli visto che abbiamo parlato di eventi funesti, e il numero di eventi possibili che spesso racchiudeva in realtà l'intera popolazione umana. È ovvio che si tratta quindi di stime medie che hanno la valenza del classico pollo a testa, nel senso che è evidente che se uno nel corso di ogni temporale nell'arco della propria vita si mette ad andare in giro per i campi tenendo in mano un'asta metallica ritta verticalmente per tutta la durata del temporale, cioè si trasforma in un uomo parafulmine, la probabilità che possa venire colpito da un fulmine diventa molto superiore alla stima dello 0,001% precedentemente fatta così come chi lavora quotidianamente con i serpenti velenosi può avere una probabilità maggiore di un cittadino quadratico medio di esserne morso e di morire. La scelta di un adeguato campione statistico al quale applicarne le leggi è una parte fondamentale di questa scienza e ovviamente ne influenza i risultati in modo sostanziale, per cui nel dubbio è meglio lasciar fare i conti a chi sa farlo di mestiere onde evitare figuracce e in questo anno e più di pandemia ne abbiamo già viste purtroppo moltissime. Bene direi che possiamo terminare la pillola odierna con le considerazioni appena fatte quindi vi saluto e vi rimando alla prossima pillola.